0: always. Liebe Alice Rada, herzlich willkommen in meinem Luxus Eugenie Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Du warst schon mal bei mir im Luxus Eugenie Club, da haben wir zusammen gechantet, eine Stunde lang mit den Frauen. Und Danach waren alle so, wow, ich bin so verbunden mit mir, meiner Seele. Ich fühle mich göttlich, ich fühle mich weiblich, ich fühle mich großartig. Und das ist dein Beruf. Wow. Hi, willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung und du hast es voll auf den Punkt gebracht. Was gibt es Schöneres, als anderen Menschen beim Wohlfühlen zu helfen?
0: Ja, voll, richtig toll. Ja, erzähl doch mal, was, was, was sind Mantren für jemanden, der jetzt hier zuhört und sich denkt, äh, was ist das für ein spiri Wort, Mantras hört man ja immer wieder. Mantras können ja auch Affirmationen sein, die man, die man zu sich spricht. Aber wir sprechen ja heute so wirklich über diese heiligen Mantras, die schon ein paar tausend Jahre alt sind. Kannst du uns da mal so ein bisschen in die Geschichte abholen? Wie sind die so entstanden? Woher kommen die? Warum gibt's die? Wer hat die erfunden?
1: Sehr gerne, sehr gerne um, und ich fange gerade mit dem an, was du gesagt hast, also das Wort Mantra ist ja heute bekannt als etwas, was einfach wiederholt wird. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, mein heutiges Mantra ist, ähm, ich bin locker und leicht ne? und das ist, wiederholen sie den ganzen Tag. Also in Mantra, das heißt, das Wort wird heute als Wiederholungspraxis benutzt und das ist auch, auch ursprünglich gemeint, aber natürlich nicht solche Sätze wie, heute fühle ich mich locker und leicht, denn einmal haben wir die Manten drin natürlich aus der vedischen Tradition, also ursprünglich sogar aus dem Sanskrit. Und das ist natürlich nochmal eine Sprache, die etwas ganz Besonderes macht, da können wir auch noch drüber sprechen. Also, ah, woher kommen sie? Immer eine super interessante Frage. Und jetzt gehen wir natürlich ein bisschen in die mythische Welt. Es gibt sogenannte Rishis, das sind die Seher gewesen, ne? also am Frühjahr sozusagen. Und äh, die haben ein Mantra ersehen oder für Menschen, die sich mit Channeling auskennen, also das ist zu ihnen gekommen und für die Menschen, die gar nicht wissen, wovon ich rede, also es war auf einmal da, ne? wie du einen Gedanken hast. Ne? Ich nehme mal zum Beispiel das Beispiel, ne, dass die Menschen sich vielleicht überlegt haben, als sie noch nicht fliegen konnten, oh, irgendwann kann ich in dem Flugzeug fliegen. Also erst ist der Gedanke da und dann wird es wahr, ja, also dann wird es Realität, genau. Also das heißt, die Mantras, äh, die wir heute kennen und benutzen, sind sozusagen ersehen oder erchannelt worden. Das ist aber natürlich noch nicht alles, weil dann könnte ich ja auch ein Mantra erfinden. Ja? Weil du hast ja gesagt, wer hat es erfunden? Erfunden hat es niemand. Also im Grunde genommen sind es Energien und Dinge, die schon immer da sind und dann sichtbar gemacht werden durch Sprache und Gesang vor allen Dingen. So, und ähm, woran erkenne ich, dass es ein Mantra ist? Ein Mantra funktioniert. Das bedeutet dass ähm, es halt eben äh, Rishis gab oder halt eben auch äh, Menschen, die meditiert haben, die haben auf diesem Mantra meditiert. Und zwar äh, eine ganz bestimmte Anzahl, die ich immer vergesse, weil es sind über 1000. <lacht> Und wenn man das praktisch, also wenn man ein Mantra wie Om Namah Shivaya zum Beispiel einfach ununterbrochen, ohne an etwas anderes zu denken, rezitieren würde, dann könnte man sozusagen das, was wir in der Spiritualität Erleuchtung nennen, erlangen. Ja, So, wer schafft es schon? Ich schaffe nicht mal drei Mantras zu wiederholen, ohne an was anderes zu denken. Ne? Dann wären wir bei der Meditation. So, das heißt, die funktionieren. Und die Mantras, mit denen wir heute hauptsächlich arbeiten, wurden nach dem indischen Gurukula-System, also Lehrer und Schüler, immer vom Lehrer zum Schüler weitergegeben. Und das waren früher auch Geheimnisse. Also das war nicht so, dass dann einer auf dem Marktplatz stand und gesagt hat, Om Namah, Shivaya ja funktioniert, mach das mal alle. Sondern der Lehrer hat dann dem Schüler so zugeflüstert, Om Namah, ja, mach das mal. Und dann hat er seinen Körper verlassen und der hat es weitergegeben so und dank internet heute <lacht> und globalisierung und übersetzung der veden haben wir natürlich alle mantras zur verfügung was für ein geschenk und auch noch ganz wichtig frauen durften früher gar keine mantras benutzen die waren nur den männern vorher ne? <lacht> nur für die männer da also auch da dürfen wir jetzt uns den Mantras nähern. Ja, und damit wir das Wort abgrenzen von der reinen Wiederholung, also es funktioniert durch Wiederholung, also das heißt, so wie wir Mantra heute auch benutzen, das ist grundsätzlich nicht falsch, aber das sind zwei Silben. Ma und Tra. Mana, Ma ist unser Geist. Ja, und Tra ist ein Werkzeug, also Tra heißt auch sowas wie durch oder dadurch funktioniert es, das heißt, Mantra ist ein Werkzeug fürs Geist, für den Geist ähm, und zwar mit dem Ziel, genau wie beim Yoga auch, um die Gedankenwellen zu beruhigen, also es ist ein Meditationsinstrument und das Tolle daran ist, dass wir halt eben für Mantra nichts brauchen, außer das Mantra, ja, das heißt, es ist ein, ein, ein schneller, einfacher Zugang, der jedem möglich ist, der halt weiß, wie es geht. Ja, vielleicht so erstmal, Aber sonst könnte man so wahnsinnig ausholen, aber vielleicht gibt es dazu noch Fragen. Vielleicht habe ich Worte benutzt, die noch erklären dürfen.
0: Ich glaube, das war gut. Ich glaube, meine Zuhörer, die verstehen schon so die Mega. <lacht> spirituelle Worte. Vielen Dank für den Einblick. Da waren jetzt auch Sachen dabei, die ich ja auch noch nicht wusste. Vielen Dank. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin ganz neu, ich kenne mich damit gar nicht aus, wie kann man denn so starten? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, also ich denke, die meisten Menschen haben Kontakt mit Mantras tatsächlich durch Yoga-Klassen, wo, wo Musik einfach läuft und das ist etwas, was ich auch rausgefunden habe, was ganz spannend ist. Ich komme ja aus der vedischen Sanskrit-Mantra-Welt und im Kundalini-Yoga ist es ja eine andere Sprache, Gurmuk, und ähm, die aber ursprünglich auch aus den Leben kommt. Also viele Wörter kenne ich auch. Und das Interessante ist, die meisten hören die ersten Mantras sowieso und das sind meistens Kundalini-Mantras von Deva Primalos, Natham Kaur in ihrer Yoga-Klasse. Auch wenn sie gar nicht Kundalini-Yoga praktizieren. Super spannend. So, äh, das wäre das, wie, wie man vielleicht schon längst Mantras in seinem Leben hat und es noch gar nicht wusste. Dann denkt man immer nur, ja, die spielt immer so eine spirituelle Musik da. Ne? Ansonsten würde ich empfehlen, Geh doch einfach mal auf den Musikdienst, Streamingdienst deiner Wahl und tipp Mantra ein und Mantra Musik. Denn ne, so wie wir beim Yoga über die Asanas, also über die Position, über den Körper zum Yoga kommen und hinterher es feststellen, Mama Mia, da geht es auch um Meditation und Ernährung und Geisteseinstellung und so weiter und so fort, ist es ja so, dass wir Mantra eigentlich erstmal über die Musik ähm, kennenlernen und auch uns auch annähern dürfen. Und wenn du dann merkst, oh, das ist ein Mantra, das gefällt mir super gut, ne? dann mal zu gucken, was ist denn der Text, dann in die große Suchmaschine eingeben und mal gucken, worum geht es denn da eigentlich? Ne? Warum das, was sich gut anhört oder was sich gut anfühlt, äh, zu gucken, mh, warum eigentlich, was ist denn das eigentlich? Ne? Also alles, was funktioniert, ist ja immer schön. Ne? Wer, wer, wer halt hat
0: recht, ne? Genau, falsch. schön. Ich Musik hören. <lacht> ja, ja, super. Genau, und ähm, würdest du sagen, dass dass man dann eher die Mantras chanten sollte, die man gut findet, zu dem man sich hingezogen fühlt, oder auch eher die Mantras, die einen vielleicht auch mal triggern, oder wo man sagt, oh, das kann ich ja jetzt gar nicht mehr hören. So, bei mir war das ganz lange das eckon K, und wenn wir das dann chanten mussten, zweieinhalb Stunden, saß ich da immer so und hatte so einen Widerstand in mir, so, ist dann da das große Heilungspotenzial, oder... Kann man wirklich sagen, nee, ich konzentriere mich jetzt nur auf die, die ich mag und chante die oder höre die und bin dann glücklich?
1: Ja, das ist schön. Das Beispiel, was du gerade genannt hast, das geht mir zum Beispiel mit dem Shiva so, was in unserer Szene halt eben rauf und runter gehört wird. Und dann wünschen sich das die Schüler. Und ich denke nur so, oh nein, wenn ich das nochmal singe, ich kann nicht mehr, ich möchte es nicht mehr hören. Ja und nein. Also ich glaube, da liegt auf jeden Fall Wahrheit drin. Aber gerade wenn wir über Mantra Musik sprechen, haben wir heute ja eine unglaubliche Vielfalt. Also Mantra Original ist rezitiert. Das heißt, da gibt es eine rezitative Melodie, aber es gibt keine Gesangsmelodie. Und ganz oft passiert mir das so, dass mir eine Melodie, also eine Musik nicht mehr gefällt. Und wenn ich dann eine andere Musik nehme, aber dasselbe Mantra, gefällt es mir wieder. Hm. Ist also auch so ein bisschen, wie das verpacken. Grundsätzlich hast du recht, es gibt, ähm, es gibt Mantras, die uns gut tun und äh, vielleicht für den, für den Moment richtig sind, dann wäre es sinnvoll, sich so ein Mantra auszusuchen, also eine Energie, die gerade passt. Ansonsten... Da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht, denn das ist ja wie bei den, mit der Asana-Praxis auch. Ne? Also wenn wir nur die Asanas machen, die uns gefallen, dann werde ich wahnsinnig beweglich sein, aber null Kraft haben. Und äh, die, die mir nicht gefallen, die sollte ich natürlich irgendwie trainieren. Ich glaube, es geht immer um die Ausgewogenheit, Ja, dass wir uns alles mal angucken. Oder wie du es auch so schön gesagt hast, also warum triggert mich dieses Mantra? Und dann wäre es auch wieder spannend zu gucken, worum geht es denn da? Ne, welche Botschaft steckt denn da drinne, die vielleicht gerade
0: <lacht> angegangen werden möchte? Ja, mega gut, danke. Und okay, also du hast gesagt, man kann erstmal zum Start anfangen, die Mantras zu hören. Die kann man ja dann so im Hintergrund mithören. Einfach mal bei Spotify eingeben was, und dann so hören, was einem so gefällt. Und allein da passiert ja schon was, ne? auch so energetisch, also die, ich habe auch mal zum Beispiel gehört, vielleicht kennst du das auch, das Mantra, das Chate Chakravate Mantra, so wenn man, das, das ist, hilft bei Ängsten und bei Negativität oder auch wenn man so spürt, irgendwie habe ich hier so Geister am Haus oder so negative Energies, dann kann man auch das Mantra anmachen und laufen lassen und dann arbeitet dieses Mantra auch für einen. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Absolut, absolut. Um denn so funktionieren sie ja. Ne? Also das ist ein bisschen die Sache. Ähm, dann sprechen wir doch kurz über Sanskrit oder was heißt, eigentlich ist es ein fester Bestandteil davon. Oder halt auch Guamuk, das sind sogenannte Soundsprachen. Das heißt, in den einzelnen Buchstaben ist ein Sound. Und wir haben ja eine Sprache, wo wir zum Beispiel Dinge benennen. Also wir sagen zum Beispiel, ach, das ist Mikrofon. Und wir haben uns aber darauf geeinigt, dass das ein Mikrofon ist. Das heißt, also du weißt, dass ich weiß, dass wir haben immer gesagt, das ist ein Mikrofon, das sieht so und so aus und deswegen nennen wir das so. Das ist im Sanskrit anders. Also es gibt im Sanskrit natürlich auch kein Wort für Mikrofon, <lacht> weil es das noch nicht gab. Aber es würde ein Wort geben für Sound. So. Und die Silben, äh, die Silben tragen quasi die Energie dessen, was wir benennen. Das heißt, wir benennen nicht etwas, sondern in dem Moment, wo wir es sagen, also zum Beispiel ma, ja, Ma bedeutet Mutter. In dem Moment, wo wir Ma sagen, und ich meine, jedes Baby sagt instinktiv, dann ist die Energie von Mutter schon da. Das heißt, wenn wir halt eine Energie haben, die zum Beispiel einen schöneren Zustand darstellt, dann ist sie durch diese Worte schon da. Und jetzt kommt halt eben diese Magic im Mantra, dass wir auf der einen Seite ähm, ist tatsächlich, also auch beim Kochen und Saubermachen, einfach laufen lassen können. Und die Wirkung von Musik wird ja niemand bestreiten. Also gucken, Liebesfilm macht die Musik aus, ist alles nicht mehr so romantisch. Schau, ein äh, äh, Horrorfilm macht die Musik aus, nicht mehr schlimm. Also Musik an sich ist ja schon ein Träger, äh, das kann ja jeder bestätigen. Jeder kennt dieses Gefühl dazu, weil darum geht es ja Ne, das geht direkt an die Gefühle, wie du gesagt hast, Angst. Und das Tolle ist, wenn du selber singst, kannst du keine Angst mehr haben. Das ist im menschlichen Körper nicht möglich. Ja, also der Zustand Angst und Singen, also das, was rauskommt und vibriert, äh, geht nicht zusammen. Und das erklärt ganz gut die Wirkung. Und wenn wir natürlich das Mantra noch mitsingen singen und selber singen, dann geht es auch noch in unserem Körper. Dann geht es sozusagen noch weiter rein. Oder Beispiele für mit den Elementen, das Wasserelement von dieses Wasserexperiment von Emoto, was sehr bekannt ist mit den Wasserkristallen, wer es nicht kennt, einfach mal ein bisschen googeln, nachgucken. Du kannst auch Mantras auf dein Wasser schreiben. Dann geht sozusagen die Information des Mantras in dein Wasser. Tibetische Fla Fähnchen, ja, habe ich hier draußen am Balkon hängen, sagt man sagt ein Freund, ja, aber die sind ja blöd, die, die ribbeln sich ja immer auf und gehen weg. Dann sage ich ja, das ist ja der Sinn der Sache. Ja, Du gibst das Mantra, das auf der Fahne steht, die sind extra nicht zugenäht. Die sollen in die Luft gehen, denn die Luft trägt quasi das Mantra in die Welt. Das heißt, die Luft trägt es, ja. Du kannst, wenn du ähm, äh, einen Garten hast und etwas pflanzt, ein Mantra mit in den Samen geben und in die Erde und gibst die Informationen mit. Also es ist quasi so ein Verstärker ne, von Energien und Gefühlen. Wow. Also ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, was für ein Riesenpotenzial eigentlich in Mantra steckt. Ja.
0: Total wichtig, oder? Und deswegen ist es so gut, dass wir heute dieses Wissen hier weitergeben. Vielen Dank. Und auch eine Erfahrung am Ende des Podcasts. Dürfen wir nämlich noch eine Runde mit, mit dir zusammen chanten? Da freue ich mich schon drauf. Sehr gerne. Also, gut, ähm, was ist, das hast du jetzt auch nochmal schön gesagt, so den Unterschied zwischen nur hören und dann wirklich auch nochmal mit chanten? Und was passiert noch, wenn wir das wirklich mit chanten und vielleicht auch mal eine längere Zeit?
1: Ja, genau. Ähm Einmal noch dazu, das ist immer etwas, ich habe ja viele, ich reite ja Kirtan an, also Mantra, Singkreise, Call and Response und es gibt ja so viele Menschen, die da nicht singen wollen und sagen, sie können nicht singen. Und dann sage ich immer, du, dann setz dich doch einfach erstmal rein und äh, guck mal, was ist so mit dir? Ich, jeder hat am Ende gesungen. Und wenn er nur gesummt hat oder irgendwie ne, so, also es ist fast unmöglich. Weil ich sage dann immer am Anfang, weißt du, wenn du jemanden beim Yoga-Praktizieren auf der Matte zuguckst dann macht das zwar was mit dir, aber nicht dasselbe, was die Person empfindet, die auf der Matte ist. Und so ist es beim Mantra-Singen auch. Also das Hören macht auch schon was, aber das Selber-Singen und da geht es natürlich jetzt in, in ganz neue Welten. Also eine Sache habe ich gerade schon gesagt, ähm, wenn du singst, kannst du, nicht, kannst du keine Angst haben. Ähm, jeder Sänger kennt das, wenn dir die Tränen kommen, kannst du nicht weiter singen. Ja, selbst wenn es die Freudentränen sind, ne, das ist ja für den Körper manchmal gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Das heißt, es gibt Gefühlszustände, die sind nicht möglich im Körper, wenn du singst. Und das sind in der Regel die unangenehmen, sage ich jetzt mal so. so Wir haben schon ganz am Anfang über Wiederholung gesprochen, die Wiederholung macht. Japa, ja, also die klassische Mantra-Meditation wäre zum Beispiel mit einer Mala, ne, mit dieser 108 Perlenkette so und so oft zu wiederholen. Das ist ja auch der Schlüssel, dann habe ich ja gesagt zur Erleuchtung, ich glaube so 128.000 Mal. Bei einem Mantra wie oben geht das schnell. Beim Gayatri Mantra oder beim Egg und K dauert das Jahre, <lacht> bis man das gemacht hat. Ne? So. Das heißt, die, in die Wiederholung, das ist sozusagen wie diesen Samen setzen und mit all dem, was wir im Leben kennen. Es funktioniert nur über die Wiederholung richtig gut. Wenn wir eine Sache einmal machen, dann lernen wir sie kennen. Desto mehr wir sie wiederholen, das kennen wir halt auch aus unserer Yoga-Praxis, desto besser klappt es. Ne? Auch mal einen Tag schlechter, auch mal einen Tag besser. So, was macht es? Wenn ich spreche und wenn ich dazu noch vielleicht einen Gesang dazu gebe oder Musik vibrieren Dinge in meinem Körper. Und äh, ich sage immer, unser Körper ist unser Musikinstrument. Also unsere Arme und Beine brauchen wir nicht unbedingt, aber den Körper brauchen wir. Schau dir mal einen Frauenkörper vom Rücken her an, wenn sie sitzt. Das sieht aus wie eine Violine. Nicht umsonst haben sich Violinenbauer den weiblichen Körper als Vorbild genommen. Das ist ein Resonanzkörper. Und der Kopf ist natürlich dran. Das heißt, alles, was wichtig ist, was wir zum Leben brauchen, ist in diesem Körper teilen. Und wenn wir singen, und da kann man auch die Hände auflegen und wirklich gucken, wo geht die Luft hin, wie bei der Atmung. Ne? Atme ich nur, hier oben lebe ich sehr kleines Potenzial. Atme ich ein in den Unterbauch, boah, öffnet sich ein Potenzial. Also alleine schon dadurch, dass wir, uns, dass wir singen, bewegen wir Dinge in unserem Körper, vibrieren. Und im Grunde genommen reinigen wir auf der ersten Ebene tatsächlich über diese Vibration unsere ganzen Organe. Ja, also das ist einfach spürbar, genau wie wir beim Yoga ja auch, indem wir zum Beispiel Dinge zusammendrücken ne, und dann machen wir sie auf und dann fließt wieder neue Luft, äh, Luft durch, das wäre jetzt das beim Singen, ähm, Blut durch. Ne? Also wir reinigen ja auch Organe mit Yoga-Asanas und das können wir auch mit, äh, mit den Mantras machen. Und dann wird es halt richtig spannend, wenn man halt weiter in die äh, wissenschaftlichen Untersuchungen geht, dann geht es natürlich wie bei der Meditation, kann man halt eben auch diese, ne, diese Synapsen anbringen, ähm, beruhigt es genauso die Gedankenwellen, denn letztendlich ist Mantra-Meditation eine Art Meditation. Also es ist eine einpünktige Konzentration, bei der wir uns auf eine Sache konzentrieren, was übrigens auch jeder Musiker kennt. Ja? So, das wäre die Ebene, die man noch sozusagen messen kann, und dann geht, wird es richtig spannend. Und da ist ja immer die Frage, wie ist es nachweisbar? Aber wenn wir halt wieder in die Philosophie gehen, dann bedeutet es, dass wir sozusagen nach ungefähr einer Stunde, also es muss nicht immer dasselbe Mantra sein, also nach einer Stunde Mantrapraxis ähm, fangen wir an, auf molekularer Ebene den Körper zu sortieren. Und das ist ja auch bei Meditation und anderen Sachen so. Aber für Mantras ist, ist es halt viel leichter, sag ich mal. Ne? Wir brauchen so ungefähr 20 Minuten, um den Körper einzusingen. Weitere 20 Minuten, um auf so einen Status, auf so ein Niveau zu kommen, das merkt man dann auch, dann hat sich schon alles beruhigt, wir sind in der Praxis, dann weitere 20 Minuten und dann ist sozusagen die Hauptpraxis dann also dann sind wir mit dem Körper gut aufgestellt und alles, was wir darüber hinaus machen, ist quasi Reparaturarbeit. Und wer sich mit den Nadis auskennt, wer das Wort Nadis schon mal gehört hat, das sind diese 72.000 Energiebahnen, die natürlich für uns nicht sichtbar sind, aber die im Körper sozusagen nach dem Ayurveda, nach der, nach der Lehre des Wissens um den menschlichen Körper sind, äh, reinigen wir die Nadis. Und das tun wir auch mit unterschiedlichen Yoga-Praxen ist natürlich mit Ernährung und Meditation manchmal ein bisschen schwierig. Und das können wir auch mit Mantras machen. Das heißt, wir, wir reinigen Körper, Geist und Seele. Und das ist ja das Feld, in dem wir uns bewegen, ne? dass wir nicht nur eine Sache isoliert sehen wollen, sondern Körper, Geist und das Seelische. Und das ist natürlich ähm, das Schöne, wie Mantras funktionieren.
0: Mm, wow, vielen Dank für den Einblick. Und ich habe auch in der Yoga-Ausbildung gelernt, dass auch wirklich so auch im Mund wenn durch die Zunge du dann halt da auch, ich glaube, 64 Punkte stimulierst oder so, die Akupressurpunkte im Mund durch dieses Chanten, dass da auch ganz viel passiert.
1: Genau. Also wir haben im Sanskrit auch fünf, äh, jedes Vokal kann man in fünf verschiedenen Stellen sprechen und unsere Zunge geht dahin. Deswegen gibt es ja die Menschen, die dann wirklich in Sanskrit in die Sprache reingehen und äh, sich das aussuchen und das hat alles seinen Sinn, weil klar, ob der Akuposturpunkt außen oder von innen ist, er macht etwas vom ja. Körper, absolut richtig. Hm. Ja.
0: ja, voll gut und schön, dass du auch nochmal das Beispiel gebracht hast, dass manche Menschen erstmal so kommen und denken, ich muss jetzt hier perfekt singen können oder das wäre ein Chor oder so, weil so war mein Start auch am Anfang. Als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn hier für eine Sekte? Alle weiß angezogen und sitzen da um vier Uhr morgens und chanten zwei Stunden. Und dann habe ich auch erstmal nicht mitgemacht, ja, weil da bei mir auch total das Schamthema dahinter sitzt, weil meine Mutter immer zu mir gesagt hat, ja, du kannst ja überhaupt nicht singen. Oh, Mann. Und dann habe ich mir das halt richtig verboten und habe nicht gesungen und nicht gesungen. Und dann irgendwann saß ich da halt morgens um fünf und habe mir dann halt gedacht, ja, ist doch scheißegal. Alle singen hier. Also, Julia, probier's doch einfach mal aus. Und ich bin halt im Human Design auch eine Dreierlinie und die Dreier probieren halt die Dinge immer gerne aus. Und dann habe ich es einfach probiert und dann auf einmal habe ich so angefangen zu weinen, weil ich mich dann auf einmal mehr so stark gefühlt habe und so stark meine Seele da war, die so gesagt hat, es ist alles gut und du bist richtig und du brauchst es nicht zu verstecken, deine Stimme und so. Und ja, das hat mir dann so geholfen und dann ist da wirklich so was aufgebrochen in mir und das war wirklich so Heilung auf einer ganz tiefen Ebene. Das kann vielleicht auch noch Menschen weiterhelfen, die auch vielleicht denken, oh, ich muss dann gut singen können und so. So, dich hört ja am Ende eh keiner, ja. Es sei denn, du gehst auf einer Bühne mit dem Mikro, aber meistens schandet man ja für sich alleine oder in der Gruppe. Und dann guckt ja keiner, ist der Ton jetzt richtig oder singt die hoch oder schief oder zu tief und so, ne?
1: Genau, also du hast zwei Sachen angesprochen, die mir immer wieder begegnen. Also dass tatsächlich diese, dieser traumatische Zustand, dass einem der Lehrer oder ein Elternteil oder Geschwister gesagt haben, du kannst nicht singen. Die Antwort ist, wenn du sprechen kannst, kannst du auch singen. Also jeder Mensch kann singen. Es hört sich halt bei vielen Menschen unterschiedlich an. Und ja, man sagt ja auch, das sind die Leute, die unter der Dusche singen und alleine zu Hause mit dem Mantra. Aber vor allen Dingen im Sing Singkreis geht man halt eben in der Stimme der anderen auf. Und ähm, ich finde es wichtig, dass derjenige, der anleitet, also zum Beispiel ich, dass er die Töne trifft, weil es den anderen Menschen ist, vereinfacht nachzusingen. Aber es ist mir wirklich egal, was die anderen Leute singen. Also letztendlich ähm, ist es fast wichtiger, dass sie vielleicht den Laut irgendwie machen, dass sie Ma sagen und nicht Mäh, ja, zum Beispiel. Ähm, in welcher Tonlage, das hat kein Mensch festgesetzt. Also da gibt es keine... Anweisungen zu. Ne? Und ich komme zum Beispiel aus der, ich komme aus Köln ursprünglich, das ist ein Erzbistum, also eine sehr katholische Tradition und wir hatten immer ein Pfingstlager mit Gitarre und, und Singen, das war mein absoluter Favorite, ich habe es geliebt. Wir hatten immer ein Lied, das war ein Kanon und der hieß, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und ich dachte immer so, hä, ne, als Kind denkst du so, hä, wer kommt denn da jetzt? Ne, so Jesus, Gott, der Heilige Geist, also wer ist denn da da? Also heute weiß ich, dass es der Heilige Geist ist. Und das ist nämlich das Schöne, das verstärkt quasi das Mantra. Also wenn du alleine singst, hat das auch ein Potenzial, aber in dem Moment, wo zwei oder drei gemeinsam singen, ist das wie so pff, ne, wie so eine Verstärkung. Also das macht für mich heute richtig Sinn, weshalb ja dieser Trend zu diesen Singkreisen ja auch geht und äh, sich die Menschen treffen und zusammenkommen und zum Kirtan und gemeinsam singen, schwingen und ich sehe das ja auch, das ist dann die Menschen machen ihre Augen zu, sind ihrer eigenen Praxis und dann kommen wir zu dem, was du zum Schluss nämlich gesagt hast, es ist eine Praxis, die dich sofort mit deinen Gefühlen verbindet und viele Menschen haben heute das Problem, dass sie nicht mehr mit ihrem Körper verbunden sind und dann halt auch nicht mit ihren Gefühlen und deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, bei mir kommen auch manchmal die Tränen und das sind ja auch Erleichterungen, ne? also ich kann halt da nicht weiter singen, ich, ich, ich bin dann wirklich die Einzige, die das dann so ein bisschen mhm. macht. Aber ich möchte, äh, ich sage immer, wenn du die Wahl hast zwischen singen und heulen, dann heul. Dann nimm das nicht zurück, dann lass es fließen, denn dann haben wir ein Ziel der Praxis erreicht. Also wir haben ja durch diese Reinigungsprozesse vorher gesprochen, die wir vielleicht nicht so erklären können, aber in dem Moment, wo deine Tränen fließen, ist es ja erklärt, denn das reinigt ja zum Beispiel deinen Tränenkanal und die Emotion kommt auch noch mit dazu. Ja? Wir we call, we call it fast lane to the heart. Ja? Also es geht Direkt ins Herz. Wenn Leute sagen, ich kann nicht singen oder ich singe nicht schön, dann sage ich, ich, leg deine Hand auf dein Herz und sing von hier. Und dann ist es schön. Ne? Oder legst sie auf den Unterleib oder wo auch immer hin. Ne? Und äh, es gibt in der Bhakti-Szene, nennen wir das Bhakti-Tears, also Bhakti-Yoga ist der Weg der Hingabe, bei der Mantras eine große Rolle spielen. Und äh, wir call die the Bhakti tears, die Bhakti-Tränen. Und es gibt halt äh, Bhakti-Lehrer, die sagen, wenn du noch nicht geheult hast, mach so lange weiter, bis die Tränen fließen. Also ne, du hast dich sozusagen lange, lange dagegen gewehrt. Und in dem Moment, wo du dich darauf eingelassen hast, zack, warst du auch schon am Ziel. Geht doch mega schnell, oder?
0: <lacht> ja, voll gut. Danke fürs Teilen. Und du du bietest ja auch so Kirtan-Kreise an oder hast es auch in der Vergangenheit wahrscheinlich schon sehr oft gemacht. Und ich war auch schon mal auf einem sehr schönen Konzert von Krishna das und und da chantest du dann halt auch so zwei, drei Stunden am Stück mit der ganzen Gruppe und den ganzen Leuten im Raum und dann ja springen die irgendwann auf und tanzen und jeder... Ja, irgendwie, als ob dann alle so ihre Masken so fallen lassen und ihre Schalen und alle dann so abdancen und jeder mal so richtig verrückt sein kann und, und sind, haben, tragen so viel Liebe in sich. Alle umarmen sich, alle alle sehen irgendwie das Licht im Anderen. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass Mantras auch so dafür da sein können, auch in so erleuchtete Zustände reinzukommen. Kannst du darüber noch mal ein bisschen berichten? Wie kommt man da hin? Das haben ja auch viele als Ziel so in der spirituellen Szene. Ich möchte gerne erleuchtet sein. Ist das wirklich ein Ziel? Oder?
1: Also meins ist es nicht. Dafür lebe ich zu so gerne. Ich will gar nicht meinen Körper verlassen. Ich möchte ehrlich gesagt so lange wie möglich hier sein und die menschliche Erfahrung machen und natürlich äh, mit allem Leid, aber vor allen Dingen auch diese schönen Momente und einige Highlights meines Lebens hast du auch gerade beschrieben. Das sind tatsächlich die riesengroßen äh, Gatherings äh, mit Krishna Das, Jayotan, war, ne? Also Name it, also diese großen äh, Stars sozusagen der Mantra und Kirtan-Szene, die einen Raum halten mit Tausenden von Menschen und dann wird aus 203 in meinem Namen ne, gleich Tausende. Ja, was da energetisch äh, los ist. Also ich glaube, das, das ist eine Erfahrung. Ne? Also die kann man einfach machen. Die möchte ich nicht missen. Ähm, anders. Ich bin ja jo auch, also ich war ja erst Musikerin, dann Yogalehrerin. Und als ich noch viel ähm, sozusagen klassisches Yoga unterrichtet habe, heute bilde ich ja Mantra-Yogalehrer aus. Also heute geht es hauptsächlich darum, wie kannst du Mantras denn unter. Also ich will es ja, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht. Ne? Also meine Angebote sind heute eher... Wie kriegst du es zu deinen yoga -Schülern? Wie kannst du ein Harmonium spielen? Woher kriegst du ein Harmonium? Also wie kannst du es teilen? So Und ich erinnere mich, das ist so oft, das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Sag mal, wie, wie lange hast du schon meditiert in deinem Leben? Also so richtig in Meditation. Hm. Du möchtest wissen, wie viel Zeit ich in Stille gesessen habe. Also mein Körper hat sich nicht bewegt und ich war still gesessen. Wochen. Ja? Also auch schon Schweigeretreats gemacht, aber wahrscheinlich in meinem Leben schon Wochen. Meditationszustand? Nanosekunden. Ja, also wo ich wirklich sagen würde, jetzt war, hatte ich blank, also da war gar nichts. Und zwar gutes gar nichts. Ja, also wo ich einfach dachte, also nicht mehr gedacht habe, ne? wo es einfach ein toller, also ein Zustand, den ich nicht beschreiben kann, den ich so aus meinem Alltag nicht kenne. Wann habe ich den? Wann hatte ich den? Nach dem Mantra. Bei mir ist es so, vor allen Dingen, wenn ich anleite. Also ich chante ein Mantra mit der Gruppe und ich chante ein Mantra so, ja, 10 bis 15 Minuten. Es ne, dauert ja, bis man so reingekommen ist und man in, in diesem Überholungszustand ist. Und dann ähm, beendet man das Mantra und dann gehen wir in die Stille. Und in dieser Stille, also einmal spüre ich manchmal ganz oft, es kommt auf die Energie des Mantras, dass es wirklich so macht, so, also ich bin so weg. Und dann habe ich da diese Momente, wo ich dann sitze. Und dann denke ich natürlich schon wieder, und dann denke ich, oh ich will gar nicht die Augen aufmachen und weitermachen, das ist gerade so schön. <lacht> Aber im Dienst des Anderen machst du es dann natürlich. Also äh, die größte Meditationserfahrung, also ne, wenn wir diesen Zustand vor der Erleuchtung oder ne, dieses tiefe, dieses tiefe ähm, friedlichen Zustand, den habe ich tatsächlich nach der Mantra Praxis Das kann ich so sagen. Also dafür muss ich schon eine Menge Yoga machen, bis ich das also muss ich schon richtig auf der Matte rumspringen, bis ich das <lacht> nach der Asana-Praxis habe. Das geht bei mir schneller nach den Mantras. Liegt natürlich auch daran, dass ich viel praktiziere und dann dadurch auch schon viel wiederholt habe.
0: Hm. Ja, im Kundalini-Yoga nennen wir ja den Zustand Shunia. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, so, wo dann, wo du so mit allem eins bist und du bist alles und nichts gleichzeitig und denkst halt nicht mehr. Und. Ja, da habe ich auch schon so Erfahrungen machen dürfen, das ist echt total heilsam und dann kann man sich halt so wirklich so vorstellen, auch in dieser Zeit kommt dann so etwas in deinen Körper und räumt da auch einmal so alles auf, ne? danach, fühlt auch während die Mantra singen und danach fühlst du dich halt so gereinigt, so auf allen Ebenen und so im Herzen und, und viele, jetzt gehen wir nochmal so auf das Weibliche ein, wenn es dann für dich okay ist, weil ich habe auch so gelernt, so dass weibliche Spiritualität oder viele denken, ja, ich bin spirituell, wenn ich eine Stunde in der Stille sitze, aber weibliche Spiritualität ist halt für mich auch eher so die Bewegung, das Tanzen, der Klang, die Mantras. Und da erfahre ich so meine spirituellen Erfahrungen auch. Und, und da deswegen finde ich halt, ist das ja auch so ein schönes, so eine schöne Technik, gerade für uns Frauen, dass wir uns halt mit den Mantras beschäftigen und die chanten und uns mit denen verbinden. Und da kann auch einfach so viel Heilung entstehen auf so vielen Ebenen.
1: Absolut. Also das Weibliche im Yoga ist tatsächlich auch in den letzten Jahren immer mehr mein Thema geworden. Und nachdem ich jetzt auch die ganzen Götter im Mantra-Yoga untergebracht habe, werde ich nächstes Jahr in die Göttinnen-Ausbildung gehen, also wirklich in die Weiblichen. Denn, und das Thema wird immer offensichtlicher. Ich habe ja auch gesagt, dass die Mantras früher Männern vorbehalten war. Auch das guru -Kula system war nur Männern vorbehalten. Und ähm, ich kann das jetzt nicht so zeigen. Doch, also genau bei den Männern, wenn wir sozusagen das Dreieck nehmen, dann geht die Spiritualität nach oben. Das heißt, wenn wir klassisch Shiva nehmen, ne, der da sitzt in der Meditation, hinter sich auch noch den Berg hat, Kailash. Also die männliche Spiritualität möchte sich mit Vater Himmel verbinden, denn das ist Vater Himmel. Und wir, die Frauen, wir, das ist dann praktisch das in die andere Richtung, nach unten, zusammen ist ein Stern draus, also wer gut visualisieren kann, wird das jetzt sehen, für uns Frauen, wir können diese männliche Spiritualität anwenden und das tun wir ja auch durch unsere Yoga-Praxis, durch die klassische Meditationspraxis, also wir binden uns auch nach oben an und zu einem Drittel ist das auch vollkommen in Ordnung, wegen Yin und Yang und dem Ausgleich, aber für uns ist es viel wichtiger, uns mit Mutter Erde zu verbinden, Pachamama. So, und das ist natürlich der Punkt, wenn wir sozusagen sitzen, dass wir nicht die Kundalini-Energie nur unbedingt nach oben steigen lassen, sondern dass wir sie sozusagen nach unten bringen. Und du hast gerade genau die Dinge genannt, also während das Shiva-Prinzip ja der, die Meditation und die Stille ist, kommt ja erst durch Shakti die Bewegung, und das hast du so schön genannt, wird ja sozusagen überhaupt erst was draus. Und dann sind wir wieder beim Uraus, ureigensten Ausdruck der Menschen ja. also barfuß auf der Erde tanzend, wie du gesagt hast also die Verbindung zur Erde äh, dann in den Rhythmus ne? also auch ins Klatschen kommen also dass sich der Körper bewegt und dann kommt die Stimme dazu das war die Musik, bevor es Musikinstrumente gab haben die Menschen gesungen also tanzen, klatschen, singen <lacht> ganz klassisch und das ist der Grund, warum ähm, diese Frauenkreise und genau diese weibliche äh, gelebte Spiritualität ist Verkörperung. Es geht gar nicht darum, dass wir aus dem Körper nach oben kommen. Es geht vielleicht erstmal darum, dass wir überhaupt in unserem Körper kommen. Und was gibt es denn irdischeres, als, ne, ich sage jetzt mal, zu stampfen, sich zu bewegen und zu singen, wo der ganze Körper vibriert. Also da spüre ich mich doch. Das ist sozusagen die weibliche Form. Und ich bin total glücklich, dass sie jetzt einen größeren Anteil erhält und wir uns auch einfach bewusst werden können: okay, mache ich jetzt eine Shiva-Praxis oder eine Shakti-Praxis? Ne? Mache ich eine Yin-Praxis oder eine Yang-Praxis? Ja? Warum hat Yin-Yoga so ein, ne? Diese, dieses Verbundene, so, so ein Hype im Moment? Äh, weil es darum geht, dass wir das wieder in den Ausgleich kommen. Es geht immer darum, dass wir die Balance suchen und in diesen Ausgleich kommen. Ja.
0: Genau, und auch, dass wir Frauen auch wieder so lernen, wieder weich zu werden, weil viele so die besseren Männer sein wollen, Emanzipierung, wir müssen irgendwie genauso stark sein und hasseln wie die Männer. Ja, dabei ist, geht das weibliche Prinzip halt eher um Weichsein und Empfängnis und Intuition und mit dem Flow gehen. Deswegen auch meine Frage an dich, wie, wie lebst du, hast du so eine spirituelle Praxis, die du so jeden Tag machst? Oder, oder sagst du dir einfach so morgens, ja, wo, auf welches Mantra habe ich heute Lust? Oder wie auf welches Yogaset habe ich heute Lust? Ähm, machst du das eher so weiblich intuitiv?
1: Ich bin tatsächlich ein absolut intuitiver Mensch. Ähm, in, in dem Sinne, dass ich, ähm, also ich habe eine äh, Morgenpraxis, also abgesehen von den ganzen Reinigungen und Ernährungen oder so, aber ich habe, also ich hab, es geht um den Körper. Ne? Also für mich geht es auch darum, also reinzufühlen und zu gucken, was braucht mein Körper heute. Um, und ich habe in den letzten Jahren halt festgestellt, um, ich habe auch eine yin Yoga ausbildung aber dass es tatsächlich immer mehr Yin ist, also ich habe mich ein bisschen auch damit beschäftigt, also da, wenn, wenn, ich so, wenn ich mich wirklich großartig bewegen will, dann gehe ich auch mal irgendwie in ein krasses Wind Yasa und mache die Krieger, ne? die sind für die Königsfamilie gemacht worden, um sich vom Krieg zu verteidigen, also das heißt, das sind Kraftübungen, die wir auch brauchen, nochmal ein Drittel, ist auch wichtig, dass wir auch unsere Kraft haben, aber bei mir geht es immer mehr ins Yin. Also es geht immer mehr darum, den Körper zu spüren. Und ich spüre meinen Körper, desto älter ich werde, immer mehr. Also mein Körper signalisiert mir ganz deutlich, Schulter, untere Rücken, das Knie. Und ich gucke halt morgens wirklich so, hm, was ist jetzt angesagt und suche mir eine Praxis dazu. Und es ist ehrlich gesagt, ich würde sagen, es ist 80 Prozent Yin. Und äh, am Anfang fand ich das auch schwierig, die Yin-Position lange zu halten. Und jetzt geht es immer einfacher und mit den Mantras natürlich noch einfacher, ne? mit Mantramusik. Das ist ja auch etwas, wo ich ganz viel gebucht werde, Yin-Yoga-Klassen mit Mantras zu begleiten, ne? weil man dann mehr drinne bleibt, sich mehr irgendwie verbinden kann. Ja, also tatsächlich ähm, spüren, lange halten und diese wahnsinnige Muskelanspannung eigentlich zu lösen. Wir sind eigentlich überangespannt, ja. Also wir sind ne, Mula Banda, ne, die Frauen setzen alle wie verrückt irgendwie unten alles zu. Wenn wir uns mit Mutter Erde verbinden wollen, dann sollten wir es auf den Boden setzen und das mal locker lassen, damit sich das verbinden kann. Wenn wir das die ganze Zeit zumachen, trennen wir uns davon. Ja. Also die Fähigkeit, und da sind wir wieder beim Bhakti, sich hinzugeben. Ich versuche auch in allen Positionen, das habe ich auch gemerkt, auch beim Singen, ähm, die Handfläche nach oben und so, es macht direkt was ob du so legst oder deine Hände so auflegst oder ob du sie so hinlegst, dann gehst du in die Hingabe ja. und vor allen Dingen für dich selbst, also ich glaube das ist, das ist noch das Allerwichtigste ne? dass mm. du, du erstmal dafür da damit du dich selber wohlfühlst
0: ja, ja also mega mega schön. fan <lacht> ja, ich auch, danke und was, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ja, wo, wo finde ich denn die Alice? Was macht sie denn jetzt alles? Das klang jetzt voll gut mit Götterausbildung und ich kann sie zum Antra singen, buchen. Was, was bietest du alles so an?
1: Genau, ja, also ich sitze ja ähm, im Moment noch in Norddeutschland. Ich werde allerdings wieder sehr, sehr viel mehr reisen. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass diese Online-Geschichten doch sehr angenommen werden. Also ich habe einen YouTube-Kanal, Alice Rada Yoga, so wie es da unten auch steht, in einem Wort auf dem ich verschiedene Mantra-Singen aufgenommen habe, also wo du praktisch auch, wenn du nicht in Hamburg und Umgebung bist, also ich gehe hier halt auch auf Festivals und Ausbildung, Retreats, das findet natürlich alles hauptsächlich irgendwie hier statt, nächstes Jahr wahrscheinlich auch mal was in Mexiko. <lacht> dann kann man das auf jeden Fall auch online machen und erstmal für sich alleine zu Hause praktizieren. Äh, ich habe einen Harmonium-Selbstlernkurs, weil viele wollen natürlich dann auch äh, ne, das mit dem Harmonium zusammen machen, weil es einfach so schön sich anhört, so einen schönen Klangteppich macht, dass man äh, das sozusagen, also kannst du ein Harmonium bei mich kaufen, hast alle Materialien, um selber die mal Interesse zu erlernen. Ich bin ja ursprünglich Musikerin, also ich weiß auch, wie man Musik unterrichtet, nicht nur, wie man Yoga unterrichtet. Und die Mantra-Yoga-Lehrerausbildung ist natürlich so eine Herzensangelegenheit von mir, die ich jetzt auch online stellen werde. Da bin ich gerade dabei. Das ist das nächste Projekt. Das wird sich nur noch um ein paar Tage handeln. Äh, jetzt mache ich mir gerade selber Stress, wenn ich sage ein paar Tage. <lacht> Weil mir geht es um den Multiplikatoreffekt. Also ich habe irgendwann gesagt, ähm, ich habe die Vision, dass wenn mehr Menschen Mantras singen würden, dann wäre die Welt ein friedlicherer Ort, ja? weil, weil man dann halt in dieses Gefühl kommt. Und das heißt, aus dieser Vision ist eine Mission entstanden. Das heißt, ähm, ich hatte halt dann gesagt, ich möchte mit so vielen Menschen wie möglich Mantra singen und habe natürlich immer genug gedacht, dass ich das mit denen persönlich mache. Naja, und jetzt haben wir gelernt, oh, ich kann ja viel mehr Menschen erreichen, wenn ich das online mache und wenn ich jetzt noch Mantra-Yoga-Lehrer ausbilde, die das ihren Schülern weitergeben, dann habe ich ja einen super Multiplikatoreffekt und das ist so mein Wunsch. Das heißt, ich biete also wirklich allen, ob jetzt für die eigene Praxis oder um es anderen weiterzugeben, alles an, hauptsächlich Sanskrit-Mantras um äh, das sozusagen weiterzugeben. Man findet aber auch schon Kundalini-Singen, äh, ich glaube, eine Stunde auf meinem Kanal. Ich habe die, hab die ersten zwölf Kundalini-Mantras aufgenommen mit dem, mit dem Harmonium. Also auch da erweitert sich sozusagen der ganze Kreis. Und auf meiner Webseite alisradayoga.com sind dann auch immer die Termine. Da erinnert sich ja ständig irgendwas, wo ich gerade unterwegs bin, weil da ich halt eben, eine reisende Yogini bin, <lacht> gibt es immer keine festen Termine und vieles kann sich kurzfristig ergeben.
0: Ja. Ja, cool. Das werden wir auf jeden Fall alles verlinken in den Show Notes. Da dürft ihr unbedingt ja. reinschauen. Auch ihr bei Instagram folgen. Da postest du ja auch was und dann sind wir immer auf dem Laufenden mit dir. Danke. Noch eine ähm, Abschlussfrage, die ich allen meinen Podcast, Podcasterinnen stelle, ist, was ist Luxus für dich?
1: Oh, wow. Ja, schön. Gut, dass ich, dass ich mich nicht darauf vorbereitet habe. Ähm, für mich kam wirklich das Reisen. Also für mich ist der Luxus, dass ich jederzeit an den Ort reisen kann. Ich, bin, ich liebe die Sonne, ich liebe das Meer. Und ähm, für mich ist es wirklicher Luxus, dass ich, mir die, dass ich durch das, was ich mache, also ich bin ja auch selbstständig, mir die Zeit nehmen kann, ähm, an die schönsten Orte der Welt zu reisen. Ja, also und dort letztendlich... Ich bin jetzt nicht der klassische Pauschalurlauber, das heißt, ich besuche immer Menschen in der spirituellen Bubble und dann mache ich jetzt ne, dort auch irgendwelche Zeremonien und äh, meistens biete ich am Ende sogar was an, obwohl ich gar nicht, gar nicht damit gerechnet habe, also dieses Reisen, um tiefer in die Spiritualität einzutauchen, zu gucken, was machen andere Menschen, äh, wie singen die, wie tanzen die, was für Praktik, also das ist für mich der absolute Luxus. Das ist auch so fülle und reichhaltig, ich liebe es.
0: Wow, danke. Danke. Dann wollen wir jetzt gerne mal die Erfahrung mit der lieben Alice machen, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt, wenn wir Mantras singen und wir Schwingen uns da jetzt mal zusammen ein und du kannst einfach zuhören oder du chantest mit, so wie du das für dich möchtest.
1: Genau, und die Worte sind ganz einfach. Jama Ma, J Ma, J Ananda Ma. ist die Freude, Ma ist die Mutter und die ganze mütterliche Energie. Da sind wir bei der weiblichen Energie, über die wir so viel gesprochen haben. Und Ananda ist der Zustand der puren Glückseligkeit, das, was wir uns immer als Ziel wünschen. Und wenn wir es dann singen, kann es sein dass es sich ganz schnell einstellt. Ich fange einfach an, es gibt zwei Melodien, ich singe alles doppelt, du kannst auch erstmal hören und dann singen und wir schauen einfach mal. Tune dich ein. Magie.
0: Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Wir hoffen, ihr könnt die Energie spüren und die jetzt mit, für euch mitnehmen. Und schreibt uns gerne auf Instagram, wie es euch gefallen hat. Und habt jetzt noch eine schöne Zeit. Danke, danke, danke. Danke, Alice. Satnam.